0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。呃，在开始之前呢，我要先对于正在听。收听《记录城》系列的朋友们，先跟你们说声抱歉，因为我最近想要先跳出来一下，插播几集跟日本文化系列相关的内容，因为我想要介绍一位我非常喜欢的呃日本艺术家给各位。那因为他刚好最近有来台湾办展览的计划。啊、呃，已经在展了。现在，那这个艺术家也刚好就是在我的呃 podcast 的主题清单里面，再加上呢，我最近刚好备团的过程里面也要去有他的作品的地方，所以我刚好在准备他的资讯。那毕竟艺术家的作品跟艺术家都已经来台湾了，那所以我很怕说等记录城都讲完以后，这个展可能就撤了。我觉得这样真的太可惜了，所以想说就。打铁趁热，趁现在呢，我刚好在备团，然后艺术家也刚好来，那我就顺势呢，想要就这个机会呢，把这个艺术家介绍给大家。那当然，呃，如果你还不认识他，希望你可以听了这几集之后就赶快去看他的展。那如果你本来就很喜欢他呢，也希望这几集的内容可以对你有些帮助，让你在看展的时候可以增添一些乐趣。那喜欢《积木城》的朋友们，我们就等，因为这一集这这系列大概有四集吧，所以大概你们可能要十月之后，我们再回来继续讲《积木城》咯。好，那在开始之前呢，虽然有一点奇怪哈，可是我觉得要介绍这位艺术家之前，我要先讲一场，就是曾经在日本1970年代举办过一场非常大的盛会，叫做日本万国博览会。那因为它是在大阪办的，所以呃，都大家都简称它叫大阪万博那当时呢，为了举办这一场世界级的盛会，日本人当然不想放过这个机会嘛，因为呃，他们。可以借由这一次举办这个活动，让全世界看见日本这样，所以他们几乎是卯足了全力，就请来丹下健三，呃，领军设计整个会场，然后也请来冈本太郎设计整个会场里面的这个太阳之塔。当然，里面还有展出非常多，就连是现在回去看，都觉得哇，好像很新奇，然后很现在都还没有普及的一些最新的技术和科技，还有一些创意的产品。那这些在大阪万博里面展示的所有的东西，其实对当时的人带来不少的冲击。那其实后续呢，就是即使这个博览会已经结束，它在后来呃日本不管是在艺术界，或是科技，或是建筑各个领域的发展里面，都产生了非常深远的影响。譬如说呢，有一个我觉得非常有趣的例子，想要来跟大家分享哈。就是说那个时候啊 ，Panasonic 就曾经呢在会场里面展示过他们呃最新，当时啊，最新研发的叫做“人间洗脚机”，就是自动洗澡机啦。呵呵就是意思是说，你呃人只要走进这一台，长得像。一颗蛋哈，一颗蛋型的自动洗澡机里面，它只要坐下来，按下来开关之后呢，就什么都不用做，它就可以直接帮你洗干净，而且还外加烘干功能，你会觉得很酷。<笑>那这一台机器呢，其实对于当时，然当时的日本，其实连浴缸可能都还不算是普及的、哦，所以对当时的日本人来说是非常新奇的。那哪怕是对五十年后，你知道那个大白外不是一九七零年，已经是五十年前了。那对我们现在五十年后的现代人来说，其实，呃，虽然浴缸已经普及了，但是自动洗澡机，我相信大家家里应该都没有吧？好，然后再加上当时呢，这个 Panasonic 非常聪明，他们就请来呢穿泳装的 show girl， 然后就当众走进那个洗澡机里面，然后当众洗澡给大家看。你知道这种。可以理直气壮、光明正大的看着美女洗澡的机会，毕竟不多吧？哈，所以那个时候这台机器就呃，洗澡机呢就吸引了很多人围观，那也在很多人心里面留下很深刻的印象。这个画面真的非常有趣。那我有去抓抓了，呃，当初就是。呃，当初的媒体拍摄这个洗澡，就是 s h o w g i r l 在洗澡的画面的影片。如果你对这个影片有兴趣的话，可以到我那个下面的链接上面去点出来看。那最好玩的就是，因为我我就在找这一集这个 p o c k e t 准备的资料的时候，我才发现，因为接下来2025年又要第二次在大阪举办万博嘛，所以你知道这一台。到现在都还没有普及的懒人洗澡 机， 居然要在二零二五年复 活， 超酷的 啦！ 而且据说 呢， 设计研发现在这一台最新型人间洗澡机的这个人 啊， 这个设计师。就(笑)是因为当年在大阪万博上面有看美女洗澡的一个小屁 孩， 那同时 呢， 他们也请来了当年在大阪万博里面设计第一代自动洗澡机的两个前辈的工程师来担当顾 问， 协助他们做研发。所以如果成功的话 呢， 这一次大阪万博里面又会再出现一次新型的洗澡机。那他们也预 计， 如果呃这次。发表效果还不错的话，可能会在万博结束之后呢，开始正式贩售哈、哦。不知道这一次可不可以成功让这台洗澡机普及哈、哦。那除此之外呢，其实呃，一九七零年的这个大阪万博结束之后啊，我觉得他们也日本也很有创意哈、哦，他们就做了两颗嗯，用混凝土包覆的那个不锈钢金属做的时空胶囊。他们呢就把这个时空胶囊埋在大阪城前面的广场中间。那据说里面放了两千多件，就是呃可以代表当时就是二十世纪的一些物品，譬如说呃有当时的艺术品啦、种子啦、植物的种子啊，或者是当时和电器用品啊，可能电锅之类的吧。哈，那这两颗呢，有一颗埋得比较深。哈，据说呢他们是预计会在五千年后才。才要把这个胶囊打开。五千年后是什么时候呢？是西元六千九百七十年，哈，那个时候我都不知道轮回转世几次了。那另外一颗呢，埋的比较浅的一颗呢，曾经在西元两千年开过，好、哦，他没有把它打开过。那他们预计呢是每一百年要开一次，所以两千年开过嘛，那下一次就是两千一百年那、啊、很好，那我应该也掰了哈。总之呢。我们生活在这个现在这个年代的朋友呢，呃，去大阪城走走的时候，可以去看看这两颗时空胶囊地上的标示。哈，你应该是看不到，没有机会看到里面了哈。好啦，那总之呢，介绍完这个充满想象力的大阪万博之后呢，我们就要开始正式介绍这个艺术家。这一次我想要介绍给大家的，就是呃，他叫史延宪司，史是弓箭的那个史。延延续的延，宪法的宪，然公司的司，那因为这四个字啊非常难念哈，所以呢，他通常在发表作品的时候，他都是用片假名去把他的名字用片假名写出来，叫 Yanobe Kenji 好，要不然连日本人可能自己都不知道怎么念他的名字。那我们呃，因为汉字 OK 嘛，所以我们以下都用实验现实来直接叙述他哈。那实验现世的作品呢，就是嗯，通通常啦都会带给人家一种有点科幻，有一点点诡异，但是又有一点点萌哈、哦，就很复杂。他的创作的特那个作品的特性非常复杂。那但是呢，他的创作原点就是我们刚刚讲的大阪万博。好，那跟其他人不一样的是，大阪万博是1970年办的嘛。那实验现世呢，其实他出生是1965年。那据说真的在大阪万博那一年，其实他也才五岁嘛，哈，他爸爸曾经带过他去会场当中，但是因为太小了，所以其实他对整个展期里面那些事物其实没有太具体的印象。那反而是大阪万博结束之后，那个会场哈就开始可能有些东西要拆掉啊等等，有点像废墟一样的这个会场的空间，对他后来整个创作的人生其实带来蛮大的影响，那我们刚刚讲大阪万博嘛，总之天下就是没有不散的宴席嘛，对不对？所以即使当时办得轰轰烈烈可是总是会有结束的一天。所以你知道，在大阪万博里面有非常多的这种临时性的建筑，到最后都是要被拆掉的。那当时呢，日本政府其实在，在呃办完这个活动之后，他对。他们对这么大的一个会场的基地，到底要怎么再利用？然后哪些东西该留，哪些建筑该留，哪些该拆？其实他们一直下不了决定。好，所以你知道这些没有，因为会场结束了，所以这些建筑都没有在使用了。这些临时性的建筑呢，就这样长期的站在那个会场里面，然后风吹雨淋啊，然后、呃、好要拆不拆啊，要倒不倒？哈，慢慢慢慢就很像一个。巨大的废墟，一个城市，一个被荒废的城市一样。那当时呢，刚好实验线师的爸爸妈妈就呃带着他，他在五六岁嘛，对不对？就带着他搬家到这个大阪万博的会场的附近，搬到这附近来，大概骑车十五分钟就可以到的地方。那所以对于小小的实验线师来说，这个这么大，然后充满未来感跟废墟感的这个。大阪万博的会场就变成他常常去会去玩的一个秘密基地。那常常常常就看到，就是这一栋一栋很感觉很不真实的这个建筑，啊，还有当然还有那个摩天轮啊等等，都已经荒废掉了。好，这种很残破的游乐设施，还有一些巨大的机器人啊等等之类的。你看，对一个小朋友来说，他就好像一个正在崩解中的一个废墟，一个大城市这样。那所以很多人当然很，当时很多人看到这个画面，通常反应就是，哇，这感觉好萧条啊，哦，好残破啊，啊有点好像难过这样子哈、哦，就盛会后的唏嘘、一笔一这种感觉，都是比较悲观、比较负面的感受。但是这个小朋友很奇怪，就史延宪是他小时候，他就觉得，哎，不对，这个眼前这个画面，感觉一种。很不真实，很科幻的感觉。他把他他用一个词来形容这个会场，他说这个叫未来的废墟。他就觉得他自己好像来到就是可能漫画或者是小说里面那种科幻世界一样。他就觉得可能他在这一片残破的这个废墟里面，他反而可以创造出一些什么哈？那所以。就这样，他虽然来不及参加大阪万博，但是呢，这个废墟的画面就烙印在他的呃脑袋里面了，变成他后来的长大以后的这个创作的原点。那当然也有可能啦，因为。他就是大阪出身的人哈，他本来大阪人就是比较天生有点幽默的基因哈，所以呃，其实他的作品后来都还蛮常环绕着呃一些社会比较敏感的议题创作哈。那但是他又不想用传统就是很悲观、很严肃、很很愤怒的态度来面对这些问题，所以你知道他常常、啊、他的作品里面就会有一些。呃，巨大的机器人或人偶，但是他长相可能会有一点点萌，好、哦，然后很科幻，可是又嗯，好像很搞笑哈，它、哦、长相可能很搞笑，所以有点介在呃现实跟非现实之间的这种特性，我自己是蛮欣赏的。然后，不过的确也有一些作品会带来不少的争议，这个我们之后会跟大家分享到。那我不知道大家之前有没有听过，就是在日本有流行过一个词叫 “kimokawa”， 意思就是看起来有一点点恶心，有一点点丑丑的，但是嗯，好像又丑的很可爱很萌。那所以有些人就把这个词 “kimokawa” 就翻译成中文叫做“丑萌”，又丑又萌哈。那最具代表性的角色大概就是呃丑比头的。屁桃吧如果你不知道，你可以去查一下屁桃长什么样子，大概就是那样的感觉。那如果说这种像屁桃这样又丑又萌的风格叫丑萌的话，那我觉得呢，史岩先生的作品，我我觉得可以，大概可以用诡异加上萌叫诡异萌来形容它哈，这是我自己创的词哦，你去查查不到的那所以从这一集开始呢，呃，娜娜师傅大概会选几个他在不同时期的一些代表作品，好，代表的系列作品。那希望大家可以在听过这一系列的 podcast 的介绍之后呢，你再来判断你喜不喜欢这个艺术家的作品。好，那这一次呢要介绍的第一个就是也很酷哦，叫做我自己给他取的中文名字啊，叫超时空冥想机。好，那日文叫做 t a n k i n g u Machine。什么意思呢？就是呃，其实青少年时期的实验性思就很像我们现在大部分看到的中学生、高中生一样，他就迷上了动漫啊，然后或者是一些太空的科幻片啊等等。譬如说像手冢治虫的《原子小金刚》，可能在那时候就很有名，好，或后是石森张太郎的《假面超人》，甚至是太空的科幻片《星际战警》等等，好，那所以呃，你知道他不。不不是只有喜欢而已哦，他甚至甚至呢，他还在现实世界里面 cosplay 里面的人物，他就把那个那个叫什么妈妈洗碗的长手套、塑胶手套然后带来，然后就去戴上自己的手上，然后就去 cosplay 假面超人，这样然后就很可爱。那像这样，就是把呃，要怎么讲，科幻片或者是虚假的世界里面的东西，画成真实，大家可以看得到、摸得到的这样子的一个 cosplay 的体验，其实也成为他后来呃的创作的一个契机跟养分。像他在呃一9九零年呢，他就推出了他的处女作艺术作品哦，就是我们刚刚讲的冥想机哈，超时空冥想机。这个机器呢，就是结合了我们前面提到大阪万博里面不是有一个洗澡机吗？哦，然后再加上他从小到大看到这些很多科幻的元素，去设计出来的一个机器。那这个机器呢，就是一个呃直径大概 4.2 公尺的一个球。很大的球形的胶囊的一个装置，那外观呢设计的很像呃一个穿着白色防毒面具的一个人的形状，那里面呢它就加了很多那个羊呃跟羊水跟人母体里面的羊水一样浓度一样温度的食盐水啊，那据说呢你只要进到这一颗胶囊里面，然后泡在这个食盐水里面的时候。你就会好像泡在回到妈妈肚子里面一样，然后你会失去视觉、失去听觉，然后也也也失去触觉这些机能。那也因为这样子，你自然而然就可以进入一种呃冥想的状态，让你好像穿越时空，然后瞬间秒回到妈妈肚子里面一样，就觉得很安心、很放松。那这个是他的一个处女座。那处女座一推出来就大家就呃被就备受瞩目，因为非常科幻，而且大家就会觉得脑袋里面装什么？非常奇特的一个作品。那从这个时候呢，其实大致上呢就可以看出，哎，他的那种嗯，要怎么讲，诡异萌的创作特性了但其实这还只是他的处女座。其实呃在这之后他还创作出更多。充满了诡异又有趣的作品们。好，那我们就下一次再来继续跟大家做介绍。我们这次先分享到这里喽，대화마끝내